0: Walzer und Göbel. Europa gefühlsecht. Herzlich willkommen zu Corona Spezial unserer Serie über all das, was uns Menschen so bewegt während dieser harten Zeit. Und heute wird es besonders äh, ja, heftig. Wir haben eine Menge Zuschriften erhalten, aber natürlich sind wir auch im Netz unterwegs und in den Medien und sehen, da gibt es Unmengen an Vorwürfen, die Europa und der EU entgegengebracht werden und wir wollen die heute alle näher anschauen. Wir widmen uns wirklich den großen heißen Eisen, also von Fake News über Mythen, über politische Propaganda hin zu antidemokratischen Entwicklungen, der Solidarität in Europa oder der fehlenden Solidarität und welche Rolle spielt die EU überhaupt im Corona-Alltag? während der Krise? Wie wichtig ist sie überhaupt für eine starke Wirtschaft und für eine freie Gesellschaft? Alles wichtige Fragen, die uns ein Experte besonders gut beantworten kann. Heute zu Gast bei uns Prof. Dr. Martin Sellmeier. Seit November 2019 ist er Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Er war zuvor Generalsekretär der Europäischen Kommission in Brüssel, hat also wirklich eine Ahnung, wie es wo zugeht und davor sogar Kabinettchef des Präsidenten der Europäischen Kommission, damals Jean-Claude Juncker. Er ist studierter Jurist, hat über 70 wissenschaftliche Aufsätze, Buchbeiträge und auch drei Bücher über EU-Recht verfasst. Wenn jemand Antworten hat, dann ist er es. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr schön. Ja, lieber Alex, die erste Frage geht aber wie immer an dich. Welches ist denn dein Liebster, dein Lieblingsherzensvorwurf der EU gegenüber oder hast du überhaupt nichts zu bemängeln?
2: Ach, mein Gott, ich ich höre das den ganzen Tag und wir lesen das ja auch den ganzen Tag. Ich hätte eher eine Lieblingsanalyse all dessen, was ich so höre und lese gegenüber der EU und das scheint mir, dass die Menschen das Gefühl haben, die EU sei nicht mit all ihrer Power und Präsenz jetzt gerade in dieser Krise dabei. Nun weiß ich schon, dass das auch ein, ein Teil einer gewissen Medienpolitik ist, die man zur Gänze nicht kontrollieren kann. Aber äh, was, was mir do doch auffällt, äh, und, und das würde ich jetzt mal gleich Herrn Seelmeier fragen, ist, dass äh, die Menschen offenbar das Gefühl Europa nicht kennen, dass sie nicht wissen, wo sie dieses Europa in ihrem eigenen Gefühlsspektrum einordnen
1: sollen. Hat Europa ein emotionales Problem? Nein, ich glaube, wir sind viel stärker, als wir uns das manchmal selbst klar machen. Ich glaube, wenn man sich kurz mal überlegt, wo wollen Sie lieber sein im jetzigen Moment? In China? in den USA bei Herrn Trump oder vielleicht auch in Großbritannien bei Herrn Johnson oder vielleicht doch lieber auf dem europäischen Kontinent. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Krise am allerliebsten auf dem europäischen Kontinent, denn hier fühle ich mich auch in dieser Jahrhundertkrise, das ist eine Pandemie, die die ganze Welt äh, überflutet, äh, fühle ich mich hier am sichersten. Ich weiß, dass hier Regierungen demokratisch gewählt auf mich aufpassen, dass meine Freiheitsrechte zwar begrenzt werden, aber dass das vorübergeht und dass diese Restriktionen auch wieder aufgelockt werden. Diese Garantie habe ich nur in Europa. Und auch wenn hier die Politiker auf nationaler, regionaler, europäischer Ebene den einen oder anderen Fehler machen, jeder macht das nach seinem besten Wissen und Gewissen, gibt seine Fehler auch zu und macht es doch insgesamt deutlich besser als auf anderen Kontinenten. Also ich bin froh, hier in Europa in dieser Krise zu sein, auch wenn es mir lieber wäre, ohne Krise. Ich auch.
0: <lacht> Wunderbar. Also das Gefühl, Europa ist ein positives erster Schritt und auch vor allem im Vergleich zu anderen Nationen und Kontinenten. Begeben wir uns jetzt wirklich in die Tiefen und Untiefen der Vorwürfe, die da so draußen kursieren und durchaus auch von prominenter Stelle vorgebracht werden. Ich fange gleich an mit einem Interview Ende März, das Bundeskanzler Sebastian Kurz gegeben hat. Er hat gemeint, es kann nicht sein, dass wir zwei Wochen lang komplett auf uns allein gestellt darum kämpfen müssen, dass ein LKW mit bereits von uns bezahlten und dringend benötigten Schutzmasken an der deutschen Grenze hängt, dass er weiterfahren darf und gleichzeitig unsere Kontrollen zu Italien kritisiert werden. Wie würden Sie, wenn Sie ihm jetzt gegenüber ständen, wie würden Sie äh, ihm denn antworten?
1: Also ich habe häufig die Gelegenheit, mit Mitgliedern der österreichischen Regierung zu sprechen und ich habe das auch schon getan, äh, genau zu diesem Punkt. Erstmal, ich habe Verständnis, dass in einer Krise, wo Menschenleben gefährdet sind, erstmal jeder nur nach sich selbst schaut. Auch die österreichische Regierung hat sich erstmal um Österreich gekümmert. Der Bundeskanzler sagt in jeder Rede spricht er von den Österreicherinnen und Österreicher. Der Bundespräsident erweitert immer. Es gibt ja noch ein paar andere Menschen, die hier leben. Aber das ist, glaube ich, normal. Jeder in einer Krise, wo das Leben von Menschen gefährdet ist, da igelt sich jeder ein. Da versucht sich jeder erstmal auf sich selbst zu besinnen und denkt nicht an die andere. Das hat Österreich so getan. Dass das haben die anderen Staaten nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, in Amerika, in Asien, überall auf der Welt so getan. Das Zweite ist, und da ist natürlich ein richtiger Punkt drin gewesen, was der Bundeskanzler gesagt hat, es geht in der Tat nicht an, dass in einer solchen Krise jeder nur an sich selbst denkt und deshalb, das heißt, wenn da in Bayern Schutzmasken in einem LKW stehen, die für Österreich oder Italien bestimmt sind, dann sollten die natürlich auch in einer solchen Krise zu den Menschen kommen, die sie brauchen. Aber was haben die da in Bayern und in Deutschland gemacht? Genau wie in Frankreich, die haben erstmal überlegt, sind bei uns genug Masken da? Und das ist natürlich verurteilenswert, weil die Masken waren ja gekauft und bezahlt, aber jede Regierung hat erstmal gesagt, Moment mal, Achtung, erstmal bleibt alles bei uns, weil wir sind von unseren Bürgern gewählt und Achtung, dass wir unsere Bürger in dieser Krise versorgen können. Die Europäische Kommission, und das habe ich vermisst in dem Aussatzsage des Bundeskanzlers, ist sofort interveniert und hat Deutschland und Frankreich dazu gebracht, diese Exportverbote innerhalb von wenigen Tagen aufzuheben. Also allein hat Österreich da überhaupt nicht gekämpft, sondern es hat die geballte Macht der Europäischen Kommission. Äh, Frau von der Leyen, äh, alle Botschafter der EU in den Mitgliedstaaten in Berlin, auch ich selber habe angerufen äh, und, äh, und äh, interveniert in Berlin und in Paris. Und am Ende sind diese äh, Exportverbote aufgehoben worden und durch ein europäisches Exportverbot ersetzt worden. Das heißt, wir sagen jetzt, Europa ist unsere Heimat, also sollen Schutzmasken, äh, Beatmungsgeräte so weit wie möglich erstmal in Europa bleiben. Wenn wir es geschafft haben, dann sind wir auch solidarisch mit anderen Kontinenten. Und das fängt ja bereits an. Wir haben das ja vor der Krise auch schon getan. Europa war der größte Hilfslieferant von äh, Geräten, Schutzmasken und Beatmungsgeräten gegenüber China. Als China im äh, Zentrum der Krise stand, heute äh, helfen wir uns in Europa gegenseitig und freuen uns auch, wenn uns andere Kontinente helfen.
0: Dieser, vor ich ja? Ja?
1: Ja? Dieser Vorwurf,
0: ähm, die EU tut nichts in der Corona-Krise ähm, – das stimmt einfach nicht. Ich
1: interveniere sofort. Das stimmt einfach nicht. Ja?
0: Oft hört man auch, die EU hat keine Kompetenzen. Das ist jetzt so ein komisches Wort. Es klingt irgendwie, ja. als wäre die EU inkompetent. Aber das ist ja damit nicht gemeint, sondern sie hat nicht die Macht, äh, über bestimmte Richtig. Dinge wie zum Beispiel Gesundheitsfragen kollektiv Richtig. zu entscheiden für alle. Äh, bitte könnten Sie das ein bisschen erklären, was kann und was darf denn die EU überhaupt und inwiefern genau. ist sie auch stark in Maßnahmen und was kann sie nicht?
1: Also erstmal, Frau Walzer, müssen wir sagen, was ist eigentlich die EU? Die EU, das ist nicht irgendwie ein abstraktes, außerirdisches Wesen, das da in Brüssel sitzt, sondern das sind wir alle gemeinsam. In Brüssel gibt es keine Entscheidung, wo nicht Österreicher, Franzosen, Spanier, alle sitzen wir gemeinsam an einem Tisch. Die österreichische Regierung genauso wie die deutsche, die französische, die irische, die griechische Regierung. Alle sitzen gemeinsam. Das heißt, was da gemacht wird, sind wir alle gemeinsam. Und dort hat man sich nun mal geeinigt vor vielen Jahren darauf, dass Gesundheitspolitik, ausschließlich Aufgabe der Mitgliedstaaten ist. Da darf sich Brüssel nicht einmischen. Ich halte das auch im Grundsatz für richtig. Ich halte es für richtig, dass wir nicht zentral irgendwo an einer Stelle entscheiden, ob eine Schule geschlossen wird, ob in einem Krankenhaus ein Bett diesem oder jedem Patienten gegeben wird. Das muss vor Ort sachnah und ortsnah entschieden werden. Was aber auch richtig ist, dass wir in Europa eine gemeinsame Verantwortung haben für die Menschen, für die Solidarität und das heißt, wir können uns organisieren gemeinsam. Und da hat Europa eine Menge getan in den letzten Wochen. Wir haben gelernt aus Krisen in der Vergangenheit. Es gab beispielsweise, erinnert sie sich sicher, es gab die SARS-Epidemie im Jahr 2002, 2003. Das war ein Virus, der verwandt war mit dem jetzigen Coronavirus. Und damals gelang es, diesen Virus in China, in Asien einzudämmen. Aber einige Erkrankungen kamen auch nach Europa. Und da haben wir festgestellt, was machen die Menschen? Die, die warnen sich nicht unter den Mitgliedstaaten. Nationale Gesundheitsministerien sind eben national. Alle die sprechen nicht miteinander. Also haben wir ein gemeinsames Netzwerk eingerichtet, dass man gemeinsam miteinander telefoniert, dass man eine Internetseite hat, dass man einen Frühwarnmechanismus hat. Und der wurde auch von unserem europäischen Zentrum in Stockholm am 9. Januar ausgelöst. Am 9. Januar wo gingen alle Gesundheitsministerium eine Warnung, da passiert was in China. Achtung, das müssen wir uns genau anschauen. Das ging natürlich an die Experten. Da hat noch nicht jeder Bundeskanzler, nicht jeder Staatspräsident darauf reagiert, aber man fing an zu arbeiten. Und das zweite was wir gemeinsam gesehen haben, das war nun eine Erfahrung aus der, des, dem Schweinegrippenvirus. Der ist im Jahr 2009, 2010 ausgebrochen, war eine richtige Pandemie, hat auf der ganzen Welt ähm, 18.500 Menschenleben gekostet. war weniger als jetzt der Coronavirus, aber eine richtige äh, Pandemie. Und äh, in Europa, in Österreich 44 Tote. Das hat wahrscheinlich, keiner kann sich mehr daran erinnern, aber es war eine ernste Situation. Und damals haben wir gemerkt, in einer solchen Situation müssen wir gemeinsam Geräte Schutzkleidung und Impfstoffe kaufen können. Das müssen wir gemeinsam einkaufen. Sonst denkt nämlich jeder an sich selbst und häuft das jeder auf. Und so haben wir einen gemeinsamen Mechanismus, den es nur in Europa gibt, dass wir jetzt bald als Europäer am Weltmarkt einkaufen können. Da kaufen zwar viele ein, aber deshalb ist gut, dass da 27 Staaten jetzt gemeinsam auftreten und nicht einzelne Staaten. Sonst geht es nämlich überhaupt gar keine Schutzmasken in Europa, keine Beatmungsgeräte mehr, die ja alle knapp sind, weil viele in der Welt diese Geräte nachfragen. Das hat Europa, das dauert immer noch zu lang. Ich würde es mir auch manchmal wünschen, dass es schneller geht. Aber in den USA beispielsweise die 50 US-Bundesstaaten, die haben sowas nicht. Ja? Die sind jetzt gerade zu überlegen sagen, bräuchten wir nicht sowas wie die Europäer? Also jeder schaut augenblicklich aufeinander, jeder lernt voneinander. Keine Macht es perfekt und vergessen wir bitte nicht, Frau Walzer, das ist eine Pandemie, eine Jahrhundertpandemie. Sowas hat es seit 100 Jahren in Europa nicht mehr gegeben, in der ganzen Welt nicht mehr gegeben. Das, die letzte Pandemie dieser Art war die spanische Grippe 1918. Da sind weltweit 20 bis 50 Millionen Menschen daran umgekommen. Heute haben wir eine solche Gefahr, Gott sei Dank, nicht zu befürchten, auch wenn diese Pandemie deutlich gefährlicher ist als alles, was wir bisher in Europa in den letzten Jahrzehnten erlebt haben.
2: Herr Professor, ich komme mal wieder so also mit der mit der emotionalen Kiste. Ja. Ich habe den Eindruck, wenn ich mit Menschen spreche, in letzter Zeit auch und vor allem über die EU, dass die Erwartung an die EU eine ist wie, sagen wir mal, an eine starke Regierung. Da mhm. werden starke Schritte und starke Persönlichkeiten und auch wahrscheinlich starke Sager erwartet. Können Sie uns und äh, unsere... Zuhörerinnen und Zuschauerinnen kurz erklären, warum die EU das nicht sein kann, vielleicht auch gar nicht will, beziehungsweise aber sehr wohl, nehme ich doch an, in der Lage wäre, wenn sie denn dann das Mandat dazu hätte und wie das dazu kommen
1: könnte. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Überall in einer solchen Krise ist das die Stunde der Exekutive, der starken Männern, ab und zu auch Frauen. Das sieht man überall. Jeder schaut auf die Regierung. Jeder will, dass irgendeiner da ist, der einen jetzt beschützt. Das ist doch ganz normal. Das wollen sie, das will ich. Sonst Wir wollen ja nicht sterben. Wir wollen nicht, dass unsere Familien sterben. Also wir wollen, dass jemand Starkes da ist. Und das ist normalerweise der Staat. Und da schauen wir überall hin. Und wenn der das nicht leistet, sind wir enttäuscht. Deshalb schaut jeder hier, wie Sebastian Kurz, Werner Kogler oder Herr Anschober, die, die, die sind ja auch ganz jung erst im Amt in dieser Regierungsfraktion. Da schaut jetzt jeder hin. Jeder, jeden Abend schaut man ins Fernsehen und ist froh, wenn die einem da sagen, wo es lang geht, auch wenn sie mal was korrigieren müssen, aber das ist doch eine solide Arbeit. Genauso in Frankreich Präsident Macron, der steht da ja vor der französischen, europäischen Flagge, sagt, so machen wir das jetzt, dann muss er wieder ein bisschen korrigieren, aber ein starker Mann. Und in Deutschland, das ist noch ein bisschen schwieriger, da gibt es nämlich 16 Bundesländer, da hat die Bundesregierung gar nicht die Kompetenz, wie das hier die österreichische Bundesregierung in Wien hat, da kann nicht einfach zentral verordnet werden, deshalb dauert es da etwas langer, ist aber auch, die gesamte Bevölkerung schaut auf die Bundeskanzlerin und sagt, Mensch, Jetzt werden wir doch richtig beschützt von Angela Merkel, obwohl viele vorher gesagt haben, die ist doch schon weg vom Fenster, das ist jetzt ganz anders. In Europa ist es etwas komplizierter. Europa gibt es nicht eine Regierung, jedenfalls nicht in Gesundheitsfragen. In Gesundheitsfragen, auch wenn Ursula von der Leyen, unsere starke Kommissionspräsidentin, jeden Tag vor die Presse geht, auch wenn sie am 2. März bereits den Krisenstab für Europa eingerichtet hat. Ich weiß noch, da haben die Journalisten gelacht. Warum brauchen wir denn einen Krisenstab? Passiert doch gar nicht, ist doch nur eine Grippe. Haben Journalisten gesagt, haben sogar Gesundheitsminister in einige unserer Staaten gesagt. Aber was willst du denn da jetzt so eine, 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 einen Krisenstab einrichten? Ja, sie gesagt: nein, wir brauchen einen Krisenstab. Sie ist ja ausgebildete Medizin hat da kommt was. Meine Informationen sagen mir, das wird gefährlicher. Und deshalb wurde ein Krisenstab eingerichtet, damit wir bereit sind, um alle Mittel, die Europa haben, äh, einzusetzen. Aber natürlich wird das in der nationalen Presse im ORF abends nicht so berichtet, wie wenn jetzt der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister vor hingehen. Weil jeder kennt doch seine eigenen äh, gewählten Politiker vor Ort besser, als diejenigen, die man äh, bei der letzten Europawahl in Brüssel gewählt hat. Das haben doch viele schon wieder vergessen, wie das bei der letzten Europawahl war. Das ist doch schon eine ganze lange Weise her. Und in Gesundheitsfragen kann eben, wie ich vorhin schon sagte, auch die Europäische Kommission in Brüssel nicht einfach sagen, wir schließen jetzt eine Schule im, in Wien-Alsergrund oder äh, wir, wir, wir sperren da eine Straße oder wir ordnen eine Quarantäne. Das darf die Europäische Union nicht. Die Mitgliedstaaten haben nicht erlaubt, dass das auf europäischer Ebene entschieden wird. Was die Europäische Union aber kann, und da ist sie wie eine Regierung, sie kann wirtschaftliche Maßnahmen direkt erlassen. Beispielsweise die wichtigste Maßnahme, die augenblicklich äh, in Europa die Wirtschaft trotz trotz diesem ja, Shutdown des Kontinents ähm, am, am Laufen hält, die dafür führt, dass wir nicht wenn in den USA Millionen von Arbeitslosen haben, die auf der Straße stehen, die nicht Kurzarbeitergeld haben, sondern die auf der Straße stehen. So ist das ja in den USA. Das ist die Europäische Zentralbank, die uns da hilft. Die Europäische Zentralbank hat wenige Tage nach Ausbruch der Pandemie ähm, alle Schleusen geöffnet, um Staaten und Unternehmen in Europa und damit auch Arbeitsplätze in Europa am Leben zu erhalten. Augenblicklich werden jeden Tag an den Märkten agiert die Europäische Zentralbank. Das ist schwer vorzustellen, aber wir haben hier nicht die österreichische Nationalbank oder die französische Zentralbank, sondern hier haben wir äh, Macht und Politik in einer Hand, in der Hand der Europäischen Zentralbank, geführt von Christine Lagarde, konzentriert. Und deshalb kann die mit einem Knopfdruck sagen, ich schütze jetzt die Arbeitsplätze in ganz Europa und das wirkt. Das wirkt genauso, wie wenn in den USA die amerikanische Zentralbank eingreift, weil es ist eine wirkliche Zentralbank. Also im Wirtschaft- und Finanzbereich, da haben wir so etwas wie eine zentralere Regierung im Gestalt der europäischen Zentralbank. Im Gesundheitsbereich haben wir das nicht. Das ist manchmal schwer zu verstehen, ist aber in der Sache richtig, denn wie ich vorhin schon sagte, kann man besser hier vor Ort entscheiden, was gesundheitspolitisch richtig ist. Wenn es grenzüberschreitend ist, dann müssen wir wieder zusammenarbeiten und daran arbeitet die Kommission Tag und Nacht, fast wie eine europäische Regierung.
0: Jetzt Gibt es zu dem Thema Kompetenzen, Nichtkompetenzen, wofür ist die EU zuständig und was erwarten sich aber europäische Bürgerinnen und Bürger, so ein paar heiße Eisen, die möchte ich gleich vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Das eine sind natürlich Geflüchtete, man schaut jetzt Flüchtlingslager in Griechenland, 42.000 Leute auf einem Platz für 6.000 Leute auf den Inseln, da gibt es nicht die Möglichkeit, sich ständig die Hände zu waschen oder Abstand zu halten. Das sind die ersten Fälle, das ist so das eine große Thema. Der Vorwurf eben, die EU tut nicht, schon vorher nicht, was die anderen äh, Geflüchteten betrifft, aber jetzt erst recht nicht. Der zweite Vorwurf äh, antidemokratische Entwicklungen in Europa. Äh, großer, anderer Brocken, Artikel 7 Verfahren läuft schon seit längerer Zeit gegen Polen und Ungarn. Ähm, da bewegt sich irgendwie nicht viel sichtbar als äh, in Richtung Grundwerte der EU, die da wieder reinstalliert werden. Ganz im Gegenteil, Viktor Orban ist jetzt quasi Alleinherrscher, er kann per Dekret und ohne Zustimmung des Parlaments auf unbestimmte Zeit regieren. Diese beiden großen Brocken geflüchtete und antidemokratische Entwicklungen. Liegt das wirklich nur daran, dass die EU jetzt da eben keine Kompetenzen hat, also nicht das Mandat hat, hier gemeinsam zu handeln? Oder warum wirkt hier, ähm, ja, dass einfach ähm, die EU machtlos wäre? Wie, wie sehen Sie das?
1: Also ich finde nicht, dass die EU machtlos ist, aber ich meine vielleicht auch was anderes mit EU, als was Sie meinen. Ich meine, wir haben ja hier mit einem österreichischen Publikum zu tun. Das wundert mich immer. Also Österreich ist das Land, das immer dagegen war, dass die EU in Gesundheitspolitik etwas macht. Also deshalb, aus Österreich darf niemand sich beschweren, dass Europa nicht mehr in Gesundheitspolitik eingreift. Österreich hat sich gegen eine solidarische europäische Flüchtlingspolitik eingesetzt. Das ist die österreichische Regierung, die vorherige, aber auch die jetzige, wirkt nicht mit an den Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Flüchtlingen, den Kindern in den griechischen Flüchtlingslagern, auf Lesbos vor allem und den anderen griechischen Inseln, auch wirklich zu helfen. Das sind acht Staaten in der Europäischen Union. Das ist die Europäische Kommission, die da hilft. Also zum jetzigen Zeitpunkt werden bereits Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern ausgeflogen, nach Luxemburg, nach Deutschland, nach Frankreich, in andere Länder gebracht. Österreich beteiligt sich nicht. Also deshalb muss ich sagen, das ist nicht die EU, die da versagt. Vielleicht versagt Österreich, vielleicht will es Österreich auch nicht. Man sollte sagen, wir in der Europäischen Kommission sind für jedes Land dankbar, ist in einer solchen schlimmen Situation, und Sie haben es zu Recht angesprochen, auf den griechischen Flüchtlingslagern herrschen schlimme Zustände und wir müssen den Menschen als Christen, die wir doch in Europa sind, helfen. Als solidarische Menschen, als Humanisten sollten wir ihnen helfen und leider tun das nicht alle. Aber das ist so wie im privaten Bereich. Ich sehe das auch, wenn ich auf die Straße gehe, sehe ich, da gibt es Menschen, die helfen ihren Nachbarn, den älteren Nachbarn, die Einkäufe nach Hause zu bringen und solche denken nur an sich. Ich glaube, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Ach, passen wir auf, das dürfen wir in Corona-Zeiten nicht sagen, dass sollte jeder vor seiner Tür kehren. Also bei dieser Frage müssen wir, glaube ich, sehr klar sein. Es gibt in Europa viel Solidarität. Die Europäische Kommission hat Vorschläge gemacht. Die Europäische Kommission hat Menschen umverteilt in Europa, die aus schlechten Situationen dadurch in bessere Situationen kommen. Aber nicht alle machen Mist. Das ist manchmal enttäuschend. Aber es ist kein Grund zum Aufgeben, Frau Walzer. Das ist der Moment, wo wir sagen, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und bringen dazu, mehr Menschen dazu überzeugen, dass Solidarität die richtige Antwort in Krisenzeiten ist. Sie sprachen ein anderes Thema an und alle, über alle diese Themen könnte man natürlich stundenlang reden. Das ist das Thema äh, Viktor Orban und Ungarn. Ich persönlich habe in der Europäischen Kommission seit zehn Jahren daran gearbeitet, äh, den Rechtsstaat äh, in Ungarn zu retten. Ja, denn auch wenn das zunächst meine ungarische Aufgabe ist, gibt es doch Instrumente auf europäischer Ebene, um etwas zu tun, wenn in einem Mitgliedstaat äh, die Dinge aus dem Ruder laufen. Als in Ungarn Richter, in die Frühpension geschickt worden ist, hat die Europäische Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verfahren eingeleitet. Ich weiß noch, alle haben uns kritisiert, und wir haben das Verfahren gewonnen, deshalb dürften diese Richter nicht entlassen werden. Das ist eine positive Nachricht. Positive Nachrichten kommen nicht so häufig in die Medien. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist und auch, dass am Ende dieses Urteil in Ungarn eingehalten worden ist. Jetzt läuft ein Artikel-7-Verfahren, das die EU-Institutionen gegen Ungarn eingeleitet haben. Das ist schon einige Zeit her, gegen Ungarn und übrigens gegen Polen. Das ist auch eine Initiative der EU, also der EU-Institutionen. Auch die Mitgliedstaaten können es einleiten. Aber ich habe nicht eine Unterschrift von Österreich auf einer Initiative gesehen, ein solches Verfahren einzuhalten. Österreich sagt, nein, nein, wir regeln das lieber bilateral, falls wir überhaupt Zeit dafür haben. Wir in der Europäischen Kommission sagen, für den Rechtsstaat muss immer Zeit sein. Und deshalb hat die Europäische Kommission diese Verfahren immer eingeleitet und meistens auch vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen. Wir brauchen aber, wenn wir dauerhafte Sanktionen verhängen wollen, wenn eine Fehlentwicklung ist, die Zustimmung aller Mitgliedstaaten, auch von Österreich. Deshalb, wenn ein österreichischer Bürger nicht zufrieden ist, das geht gegen Ungarn nichts gemacht wird, da gibt es eine ganz tolle Adresse und die liegt nämlich in der Hauptstadt Österreichs, dort in der demokratisch gewählten Regierung, die das so machen muss, wie sie für richtig hält, aber bitte die Kritik an die richtige Adresse dann, äh, dann richten. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, wir merken, in Europa kann man zu Gerichten gehen, man kann Verfahren einleiten, das dauert immer sehr lange, das ist überall auf der Welt so, weil wir als Rechtsstaat in Europa verfasst sind. Wir sagen nicht, der passt mir nicht, es ist völlig egal, ob ich Viktor Orban mag oder nicht, es muss eine Rechtsverletzung nachgewiesen sein, dass man dagegen etwas unternehmen kann. Es gibt aber ein viel wirksameres Mittel. Ein wirksameres Mittel, dass wir in Europa einen gemeinsamen Haushalt haben, dass wir gemeinsam uns finanzieren, dass wir gemeinsam mit dem Geld all unserer Steuerzahler Brücken bauen, Unternehmen bauen, dass wir gemeinsame Energieprojekte haben, gemeinsame Forschungsprojekte, gemeinsame Bildungsprojekte, die, da finanzieren wir alle und in dieser Situation ist ja Österreich, wie man so schön sagt, in Österreich, ein Nettozahler, weil Österreich zu den reichsten Staaten in Europa gehört und Ungarn ist einer der ärmeren Staaten und deshalb auf diese Gelder angewiesen in seiner wirtschaftlichen Leistung und deshalb hat die Europäische Kommission vorgeschlagen im Mai 2018, dass in Zukunft nur jemand Geld aus dem EU-Haushalt bekommen darf, wenn er sich an die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie hält. Und dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Wer will, dass in Zukunft es besser wird um den Rechtsstaat, der sollte das unterstützen, ich hoffe dass die österreichische Regierung in dieser Frage Seite an Seite mit der Europäischen Kommission kämpft. Das tut sie zurzeit auch, das begrüße ich. Wir müssen noch ein paar überzeugen. Aber ohne diesen, diese Maßnahme darf es in Zukunft kein Geld aus dem EU-Haushalt geben. Die EU ist keine, keine Selbstbedienungsladung. Das ist nicht so ein Laden, wo man reingeht und sich aus dem, äh, aus dem Fach etwas herausnimmt und dann wieder rausgeht und sich freut, was man alles wieder abgesahnt hat. Sondern es ist eine Wertegemeinschaft. Und deshalb, nur wenn diese Werte eingehalten ist, gibt es in diesem Supermarkt auch, auch Waren und Dienstleistungen für jedermann.
0: Jetzt sind wir schon in der Zielgeraden äh, und es ist unglaublich spannend. Äh, ganz wichtiges Thema noch äh, am Schluss. Die EU warnt derzeit vor Desinformation. Die EU-Kommissarin Vera Jourova hat gesagt, dass besonders viel davon aus Russland kommen. Ziel solcher Falschmeldungen ist es, Ängste zu schüren, Nervosität zu schüren, die Bevölkerung auch gegen diese gemeinsame Stärke aufzuhetzen und hier zu spalten. Auch in China wird behauptet, dass die EU ohne China nicht zurecht käme, was ja nicht stimmt. Wie begegnet die EU falschen Narrativen, wenn sich das in einem Satz ausdrücken lässt und dann äh, würde ich schon in die Zielgerade starten mit ein paar aktiven Möglichkeiten mitzumachen, wenn Sie zu Hause gerne aktiv sein wollen für ja, die Menschlichkeit, für das Gute in der Welt, für das gemeinsame Europa. <lacht> Zunächst aber, ja, Ihre Antwort Ihnen. Frau Walzer, Sie haben recht.
1: Es gibt da äh, einen richtigen Kampf der Narrative. In China wird gesagt, mit einer Diktatur, einer Einparteiendiktatur, löst man doch so eine Krise am besten und am schnellsten. In den USA sagt Donald Trump, ich bin sowieso der Allerbeste, weil ich habe ja schon immer alles gewusst und ich brauche auch keine Maske und ich muss mir auch gar nicht die Hände waschen, sondern ich bin sowieso der Schlauste. Und wir Europäer, wir tun uns da selbst kritisieren. Äh, nein, wir müssen genau aufpassen, was hier passiert. He? Hier wird gezielt in die sozialen Medien Informationen und Dinge Desinformationen eingespeist, die sagen, der Satz die EU versagt ist etwas, das kommt durch die sozialen Medien gezielt von russischen und chinesischen Bots wird es dort plant, äh, implantiert. Wir haben das in Berichten des europäischen Auswärtigen Dienstes mit Erschrecken nachweisen können. Man glaubt das ja manchmal gar nicht. Man denkt, alle denken demokratisch wie wir, wollen über die Grenzen zusammenarbeiten. Wir haben China geholfen. Wir denken, jetzt helfen die uns, das ist doch ganz normal. Aber es geht aber gar nicht um Hilfe, sondern es geht um Macht. Und deshalb müssen wir Europäer weniger naiv sein. Deshalb Achtung, auf welche Informationen man sich verlässt in den sozialen Netzwerken. Es gibt öffentliche Stellen, es gibt Gesundheitsinstitute, es gibt wissenschaftliche Stellen in Europa, Europa, die demokratisch finanziert werden, rechtsstaatlich finanziert werden, Achtung vor Nachrichten, die so scheinbar plausibel sind und die Klischees am Ende bedienen. Dieser Virus ist kein chinesischer Virus, er ist auch kein europäischer Virus, er ist ein Virus, der leider entstanden ist und viele Menschenleben kostet, aber wir werden ihn nur mit der Wahrheit, mit Demokratie und mit auch etwas Geduld besiegen können, nicht mit platten Parolen.
0: Und wir können äh, all das, was nicht gut läuft, auch äh, bekämpfen. Und zwar in vielen Initiativen, wo Sie mitmachen können, zum Beispiel gegen Fake News und EU-Mythen. Äh, die EU-Mythbusters sind so ein Projekt von Europe Direct und den jungen europäischen Föderalisten. Man kann überall mitmachen, zum Beispiel bei einem Kreativwettbewerb oder bei einem Team, das auch wirklich aktiv im Netz gegen Falschnachrichten vorgeht. Äh, die Webseite dazu, eu-mythbusters.eu plus eu-mythbusters.team. Sehen Sie auch eingeblendet. Äh, Shortlinks weiter zu wichtigen Informationen, sind die EU-Fake.News, die Seite der Europäischen Kommi Komm Kommission gegen Falschinformationen, dass ich es rausbringe, und EU-Handelt.Jetzt, das ist die Seite der Europäischen Kommission, wo die sämtlichen Krisenmaßnahmen aufgelistet sind, wo man nachlesen kann, was tatsächlich alles passiert. Und dann gibt es noch eine Seite, wo Sie auch wirklich aktiv mitdiskutieren können, europaevents.online Uns können Sie natürlich auch jederzeit schreiben an europa.at, äh, ja, wo sind wir denn? gefühlsecht.eu und insofern bedanke ich mich sehr herzlich für einen dicht gepackten Podcast. Großartig, ich hoffe, wir können mehrere davon aufnehmen und wünsche uns allen alles Gute und Ihnen auch ganz besonders Danke fürs Dasein.
1: Dankeschön und bleiben Sie alle gesund und nicht die Hoffnung aufgeben, Europa ist stärker, als man denkt.
0: Wunderbar.
2: Walzer und Göbel. Europa. Gefühlsecht.